0: Hello， 大家好，我是 K 同学，欢迎来到好骨头。这是一档阅读分享播客，让我们通过阅读不断探索自我与世界的轻语中。芭比居然已经上映一个月了，她用如此幽默的方式讲述一个女性成长的故事与她的处境，既荒诞无厘头又充满思辨。但同时，芭比当然不是一部完美的电影。最近我读到娜塔莎·沃特在《英国卫报》发表的影评，她批评《芭比》没能对消费主义及消费主义所引导的审美标准进行足够的反思。虽然《芭比》作为一部商业电影，该不该承担这种解释女权的责任，在我看来还有待商榷。但当各种服装与美妆品牌开始借《芭比》的风潮推广产品时，一部分的我也在心里感到咯噔了一下。这也让我想起娜塔莉·沃特在十四年前写过的一本书，在书中，她表达了她对商品社会及其倡导的过度性化的审美如何影响女孩自我意识的担忧。她提到，说自己在逛商场的玩具部时，发现玩具部被粉色和蓝色分裂成两个世界。女权主义者过去常常倡导要男孩女孩交叉玩玩具。就是说，男孩可以玩芭比娃娃，女孩也可以玩超人。但如今，这种愿景不但没有实现，玩具世界的性别分裂反而由于消费主义的状况更加分明了。小女孩从各个方面被这种商品化了的审美洗脑。他们在电影院看迪士尼公主电影，在商场挑选美丽的娃娃和公主裙，回家把自己打扮成公主。沃特说，这些孩子把自己看作 living dolls。也就是真人娃娃，他们长大后的生活愿景，甚至也可能是这些真人娃娃的延伸，也就是一种以打理自己的外表为中心的生活。沃特担心的另一方面是小女孩的过早性化。第二次女权主义带来的性解放是一种身体的去耻化，就是说我们没有必要为自己的身体感到羞耻。但沃特指出，我们还需要警惕的是，女性赋权并不等于身体的客体化。女性当脱衣舞女郎，非常可能是因为不公的社会环境导致的女性贫困。但夜店如今将其包装成一种解放女性的叙事，这种包装手段不仅抹去这些舞女的个人故事，还有可能被社会用来掩盖她们实际上经受的不公待遇与骚扰。沃特将这本书分为两个部分 ：New Sexism 和 New Determinism， 新性别主义和新决定论。他将第二次女权主义运动以来停滞了的女性革命归因为被消费主义强化了的、根植在性别主义文化之下的美丽标准。很多女性主义理论书籍都会提到说，说科技与社会的发展让生物性不再能够决定人的价值，就是说，现代人的社会价值与你能举多重、长多高没多大关系。但如今，无论是社交媒体还是消费风向，都在指向一种过度性化了的美丽文化。因此，这种一度被我们抛弃了的生物性和性别主义引来了回潮。我们似乎已经相信了，如今的社会实现了性别平等，于是越来越难接受将身体的客体化同性自由画上等号。而沃特用一个个鲜活的真人案例指出，这种自以为的性别平等根本只是幻想。比如，一个脱衣舞女在接受采访时说：“男人们笔直的坐在台下，个个西装革履，而我们在台上一丝不挂，有的只是要偿还的学生贷款。”这本书其实一经出版就引发了许多争议，我个人也并不完全同意这本书的所有观点。沃特关注个人叙事，但在一定程度上也忽视了造成女性主义运动停滞的其他原因。比如消费主义之外，政治力量的变动、社会知识的缺乏，都在加深这种性别不平等。但难以否认的是，我们社会的美丽标准确实在向过度性化靠拢，不仅靠得太近，也开始得太早。沃特批评这个消费社会用迷惑性的语言，比如父权和自我表达，去描述这种将身体客体化的文化。商家用这种语言赚得盆满钵满。但许多女性则被夹在自我表达与客体化的身体的困惑之中。另一本触碰到相似话题的是纳奥米沃夫的《美丽的迷思》。在书中，纳奥米沃夫提出“美丽的神话”这一议题。我们这个世界把女性的美貌放在太高的位置。当六七十年代的女权主义者鼓励女性在家庭之外找到自己的位置，到八九十年代，越来越多的女性开始踏入职场。也开始拥有更多的购买力。当我们看当时的时装风潮 ，power suit 可以说是风头无两。power suit 就是一种仿照男士西服创造的女士西装，常常用很利落的垫肩强调肩部的宽度与存在感。我们当然知道，一个人不可能因为穿上权力套装就拥有权力。就像，即使当时女性在方方面面都被提醒。你们现在已经享受到了女权主义的果实，你们已经很有权利了，也不能表示她们确实拥有了更多的话语权。相反的，女性开始面临新的挑战，其中之一就是美貌神话。职场女性一边在职场奋斗，一边还要为遥不可及的美丽标准努力，甚至她们的机会也与她们的外表息息相关。职场中，女性常面临更苛责的着装规范。女性的年龄也常常变成拒绝雇佣的理由，沃夫说，女性在职场中由于这些不切实际的美貌神话，经受物质与精神的双重贫穷。一方面，他们需要花大价钱去接近那些苛刻的要求；另一方面，即使是所谓的成功女性，也在经历容貌焦虑所导致的自我厌恶。当然，这种美貌神话并不是新鲜事。但媒体与包裹巨大利益的市场推动，使得这种容貌焦虑对女性产生更深、更广的影响。这本书写于九十年代，但如今在社交媒体与资本主义的蓬勃发展下，这种美貌神话与容貌焦虑对我们的影响则更是无孔不入。虽然令人沮丧，但有句话说 ：“Pick your battles。”这个世界上有太多事情要做。有太多事情要反抗，要求普通人去反抗一切，实在有些不切实际。那么，我们作为对父权制、对美丽标准不满的个人，可以选择我们自己的战场。比如，同样是质疑美丽标准的女权主义者，第二期节目中介绍到的罗山盖伊，他的主战场是我们这个社会的肥胖骑士。而第一期节目中介绍到的 Tabitha Carvin。则以自己备受冷眼的追星历程类比女儿对于洋娃娃的热爱，最终决定不去干涉女儿的爱好。接下来想介绍的这本书《Easy Beauty》讲述的则是这个社会如何将身心障碍人士排除在美丽标准之外。《Easy Beauty》是哲学教授 Chloe c a r p e r Jones 今年出版的新书。c a r p e r Jones 先天骶骨发育不全，这是一种脊柱下部发育异常的罕见疾病。Copper Jones 在书中描述自己的身体时说：“人们会先注意我的身高，我很矮；再来，他们会注意我是如何走路的；再来，他们会发现我的脚发育不足，并且与我的身体不成比例。我的脊柱弯曲，并导致我的背部前弓。”在这本书的开头 ，Copper Jones 与他两位同为哲学系教授的同事在酒吧聊天。两位同事聊到信头上，开始讲起优生学，并开始讨论身心障碍人士的生活是不是值得过的。类似的对话，他已经历的太多。不相关的人总是想要打探他身体障碍的细节，认为他的生活低人一等。因此，他也常常发现自己需要去证明自己的生命是富足的，是有意义的。在学校，他所教的一门课是生物伦理学。这门学科根植于四条原则：个体的自主权、公平公正的资源分配、行善以及不作恶。书中提到一段课堂辩论，主题是：如果父母发现胎儿拥有聋人基因，那么他们该不该生下这个孩子？一些学生认为父母不该允许这个孩子出生，因为这个孩子会拥有比常人更艰难的生活。这种看似有道理的说辞，实则陷入一种非常危险的滑坡谬误。如果这种说法站得住脚，我们是不是能用这个理由来证明堕女胎甚至种族灭绝的合理性呢？另一个学生给出的例子是，聋人在过马路时可能会因为听不见周遭的鸣笛而陷入危险。Comber Jones 则反问这个学生：“你平时走路戴过耳机吗？”通过这些讨论，我们不难看见这些健全中心的视角是如何自以为是的，以自己的体验类比障碍人士，完全无视个人的自主性和他们经历的复杂性，从而得出与自己不一样的身体都是低等的的结论。很长一段时间里 ，Copper Jones 都对自己的身体只字不提，他学习、旅行、成就一件接着一件，但这些经历对他人而言几乎毫无意义。他们只对他的身体感到好奇，于是他决定开始谈论自己的身体与他碰到的障碍，去思考，去反驳他人对他生命价值的贬低，去讲述自己的故事，去讨论这个社会是如何在各个方面把障碍人士排除在外。这也是他写《Easy Beauty》的开端。在书中，他讲述他的旅行，讲述路人如何审视他的身体。讲述他的同事如何因为他的身体而质疑他研究的严肃性。当 然， 他也讲述这个世界的美丽。他在世界各地旅 行， 记录意大利的小巷、阿尔卑斯山脚的科莫湖、大教堂与博物 馆， 还以记录这个世界的美丽标准是如何将障碍人士排除在外。他从来无法在博物馆驻足太 久， 不然会加剧他的身体疼痛。他做任何旅行计划都要先考虑出行是否方便直接。他甚至写到，在一次研讨会上，他碰到一位同事直言不讳地在他面前给女性的外貌打分。c o r p o r a t i o n 说，这种打分无疑是粗鲁的。然而，另一方面，他也感到自己完全被排除在这种所谓的评分体系之外。他借用哲学家 Iris m u r d o c k 的观点：，我们只能根据我们概念化事物的方式来感知事物，而我们的行动又来源于我们的感知。通过去感受不同种类的美丽，大于自己身体超出自身体验的美丽，我们能够去转换感知，从而改变我们的行动，让我们变成更好的人。他写自己的欧洲旅行见闻，他发现自己难以与那些宏伟对称的古建筑产生向往。虽然这些建筑美丽的如此直接，但它背后暗含着只有对称才是美德的规则。而不对称的身体被这些规则排除在外。但当我们在音乐会参与众人合唱，当我们在森林观鸟，我们能感受到那种大于自身的力量。我们的自我似乎能从我们的感知中消失，我们与人群与自然合而为一，而我们也能从这种感受中获得成长。这本书的意识流写法也非常有趣。作为一本回忆 录， 它不是按照成长的时间 线， 而是跟随他对自己身体的感知变化。在书的开 头， 他依然处于一种回避谈论自己身体的状 态， 但不谈论自己的障 碍， 并不表示他能够逃避别人的凝视。因 此， 当两位同事对他的生活指手画脚 时， 他还没有建立一套谈论自己身体的语言。同 时， 四岁的儿子也开始模仿他走路的样子。这些小事叠加，越来越让他觉得正是身体障碍的必要性。他决定从他的旅行见闻开始书写，记录他的身体状态与体会到的不同的美。他也回溯自己的童年回忆，与父母的相处，回忆父母的爱与父母对他身体的困惑。他也记录自己的罗曼史，从傲慢拒绝他的青少年时期的 crush， 到如今给予他无条件爱的丈夫，当然还有他的孩子。他从出生时便被告知他的身体无法怀孕，因此拥有孩子对他而言几乎是一种奇迹。他讲述身体障碍的母亲的经历，用幽默、美丽又深刻的笔触记录与孩子相处的点滴。这是一本非常适合慢慢读的书。身心障碍者讲述美丽标准，听上去很沉重，但他举重若轻地将他的生活、将他体会到的美娓娓道来。这是 Chloe Cooper Jones 在写作生涯中第一次触碰到自己的身体障碍话题。他说，他过去总是希望别人能够无视他的身体，希望别人能够通过他的智慧、他的幽默、他的人格去认识他。这也是为什么他想要在各个方面都做到最好。但这种单方面的期盼常常只是无用功。如果他不能抹去他的身体，那么他决定找到一种谈论自己身体的方式。他常常会碰到善意的人想要提供帮助，但往往这些帮助只会加剧他的疼痛，因为人们没有办法去想象另外一种身体的工作方式。就像他也试图给抑郁症发作的丈夫倒一杯水，但当然无济于事。因此，当我们不去听对方在说什么，看不到对方的处境；当我们试图掩盖自己的不同，我们便会做出错误的假设，也会加深彼此的误解。当我们回看这个社会制定的美丽标准，我们会发现，它实际上在推崇一种特定的生活方式。资本主义也好，父权制度也好，他们都通过推崇这种生活方式去局限女性的选择，从而获利。虽然生长于这种土壤的我们没有办法对这些影响完全免疫，但至少每个想要反抗的人都能够选择自己的战场与自己的反抗方式。娜塔莎沃特要我们警惕回潮的性别主义，娜奥米沃夫鼓励女性认清美貌神话的真相 c h l o e Carper Jones 则要我们重新拿回对美丽的解释权。那么你选择的战场又是什么呢？以上就是本期播客的全部内容。欢迎大家在评论区分享关于美丽标准的书，或者分享你是如何选择自己的战场与自己的反抗方式。感谢收听，下期再见。